0: はい、有限会社 YEY の和田でございます新潟改革研究者および旅のデザイナー本日もよろしくお願い致しますはい、4月13日月曜日寒かったよ、ね、なんか茅ヶ崎なんか8度しかないっていうのでね何だろうなんてで富士五湖の河、えっと、口湖町なんてなんか雪降ったとかいう話を聞いてえマジかよなんてもう4月の中旬でしょうって言いながらそんな状況を我々は見ているわけですよ。まあそこでねえっ、ー、と今日もねやはりコロナちゃんがねコロナちゃんって言っていいんだからねこんな親しくなしたくないんだけどねもうトータルで 7,400 人以上増えちゃった昨日より500人以上増えたっていうのがねまあねこれ泊まるところ知らないよねって日本もって自粛しろっちってもね自粛しろっちっても、えー、保証なきゃね本当にで、まあ、東京都はともかくとして神奈川県とか他の県になんて、えって、と、予算がないから。あの支払えないって言ってるからねそんなところって大丈夫なのかよなんて下手したらねやっぱりこれ3万4万人ぐらいの患者が出るんじゃないかななんて勝手に思っています、まあ、そんなところでねあの死んでも死にきれないよねなんて思いながら、えー、と今日はお墓のお話をしたいと思っています。でね、死んでも墓に入れない人たちのがねやっぱり増えてきてるんですよでそれも大都心に多くなってきてますあのこの数日間2025年問題っていうのをずっと私申し上げてますで3人に1人ぐらいが高齢者になり5人に1人が、えー、認知症になってくるそんなところで、えー、この今からずっと、えー、2035年から2040年ぐらいまでは実際は、えー死亡者人数が130万から今の130万人から160万人ぐらいになるということになってそうするとねお墓不足になるんですよ。ね、で実際2026万年までに、えー、約9万4千区画の墓地が、えー、新たに整備する必要があるって言ってるんですよね。あのただねそれどころじゃないでしょうってで戦争代々お墓っていうのもねうちも和だけもあるんですけれどいやでもねそこに私なんか入るつもりもないしってでやっぱりねお墓を経営するっていうのがね、えー、地方自治体宗教法人とかでなければできないという形ででお墓じゃないっていうことになるとやっぱり納骨堂とかになってしまったわけですよで私の知り合いもね、えー、とリッセルさんの、えー、と役員がいるんですけれどまあねやはりあの都会だからいいんですよ。これまだ都会だからってで、これが田舎に行きますとお墓というのが。えー、改装っていってね、もうお墓をやめて、えー、返上しようという動きが結構出てるんですよ。この動きはね、もう全国的に広がってます。なぜかと言いますと、昔ね、えー、とバブルの時にに、バケーション気分で、えー、お墓参りに、えー、地方に買った方々は結構いらっしゃって、これがね、負の試算になってるわけですよ、今。もう経済悪くなってで、家族全員でお墓参りなんか行くことはないでしょうし、まあ、幸いね、私は、えー、富士山のオーバーレインのところに、えー、と、じいさ様とかのお墓があって私は「盆暮れ正月」えー、とあと日お彼岸には必ず行ってるんですけれどまあね、あのー、誰も見ないところで行っていくというのが私の流儀であって、まあ、そんなところでお墓,のお墓が足らないという時代になってきてるんですよ。で改装っていうのが、えー、面倒な手続きが必要になるっていうのだが、えー、その点では、えー、まあいろいろと説明しななきゃいけないけよねって。で中にはねお寺で改装するっていうとあの離断料とかいろいろと捉えるところもあるわけですよね。これがまたでかいというのも、えー、皆さん方を、えーままあ、皆様方申し上げてるんですよ。だからなおさら交易のお寺とお墓を探すかもしくは、えー、と納骨堂ロッカー式の、えーお,お墓ととといいいいうかかね骨董を探ししてるる人たちちが大勢いらっっゃるわけですよでで私な、ね、東京都内なんんもょ住住職職ろの管理というのは大変であってねだからこそ改装地でお墓を離れるとき離檀料と結構置いてあたかなければやっていけないというでお墓そのものの墓石の負の,の下になっちゃってるわけですよ。で、そんなのがあるからなおさらお墓をどうするかってで、今やってるっていうのがねお墓では樹木葬っていってね昔はね木を植えてたり木の下に埋めてたりするんですけど今はもうね、えー、と骨をあの木の下に納骨堂があるみたいな感じでで、それで永代供養として形で、えー、順番通りであの下から一番最初のやつを一番最初に最近出して、えー脳骨董というか文円ポトに入れるとかそういう風にやってるみたいなんですよね。だからお墓そのものをどうするかっていうのともう一つはね日本人っていうのはね服、えー、古くからお参りするお墓参りというんですけれどねそれともう一つは埋める墓骨を埋める墓埋め墓というのがあってねこれのつっていうのが、えー、分けるという風習もあったわけですよで参り墓の一つの一番有名なのが多分例えば押鷹山ですよねあそこは慰霊碑なんですよで慰霊碑を参り墓っていう形にして、えー、とお骨がもう見つからなかった人たちのそこがあの心の墓になるわけであってでそういうふうにやっていくというでね、私の知り合いもね散、えーまあ、骨業者いるし。蓮、え、本、ー、さんね、えー、そういうところで、えー、東京湾で、えー、座標を決めて、そこに、えー、お墓を、お,お骨をまくという形で,で、そういうこともやってる方もいらっしゃいます、やはりね、そういう新しい取り組みでお墓を管理しなくてもいいような形をやっていくという、負、えーまあの資産にならないというために、でもう一つ言っておくとね、お墓ってね相続放棄できないからね、まあ、そんなところで、ちょっと今日は駆け足でこっちのお話も終わらせていただきますありがとうございます。訂正ございます先ほど私リステルさんって呼んでしまいましたけど正しくはラステルさんでございます失礼いたしましたそれともう一つねお墓というのは採算がなかなか合わないんですよ今のご時世で皆さん納骨式納骨堂にしているんですけれど納骨堂っていうのは特に可動式っていうのは、えー、最初の初期投資が結構あるんですよねでそういういのはねやはねやりえー、お人が入れない限りはね採算取れないっていうことでございますやはりねお墓の経営は難しいって言うんですよ特に納骨堂は資本投資が結構必要であったり終わらなかったらうまくいかないしで横浜市が買い取った元ドリームランドのところですよねあれが都市部において最後の公営大規模ということになってるんですよね、まあ、これはね全部埋まってしまったという話なんですけれどやはり、えー、公益公営じゃないとできないというのがあるんじゃないかなって今日もご清聴ありがとうございました。